0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita em Deus. E Esconde o grito vazio de quem é o Brasil. Não pode fazer um carne de primeira. E hoje, hoje pode fazer carne de, e hoje, é carne de
1: Que acredita em Deus. É, é. E hoje
0: valoriza a família. É a pessoa não achar não que, que os caras... Respeita não pode, não pode, de, a Constituição.
2: Que uma, 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 uma pessoa... Olá, seja bem-vindos a Cuenta Regressiva, o podcast sobre as eleições presidenciales em Brasil. Começou oficialmente
0: a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. A fome voltou. A inflação está assustando as famílias. E o salário mínimo mal dá para uma cesta básica. Vamos ter muito trabalho para reconstruir esse país. O primeiro passo é vencer as eleições. Tenho viajado muito, levado uma mensagem de esperança e fé ao nosso povo. Mas o Brasil é imenso. Por isso eu conto com vocês, como sempre contei. Onde minhas pernas não puderem me levar, eu andarei pelas pernas de vocês. Onde minha voz não puder chegar, eu falarei pela voz de vocês. Vamos juntos, nas redes e nas ruas. Falta pouco. Para a esperanza vencer de nuevo.
2: Faltan apenas 39 días para la primera vuelta. Este es el episodio número 16 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompaña Darío Pignotti desde Brasilia, Brasil. Darío, boa tarde, buen
1: dia, boa noche. Daniel, amigo, buena mañana de sábado para vos y abrazos matinales o nocturnos para quienes visiten este decimosexto episodio.
2: En el episodio de hoy, como siempre, tres temas desarrollados. El primero, Lula y Bolsonaro, antagonistas, se vieron cara a cara, ni más ni menos que en la asunción de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral el órgano, la institución que va a llevar adelante el, la fiscalización y realización de las elecciones en Brasil. Y ahí se encontraron Bolsonaro y Lula en el preludio de lo que va a ser el próximo debate con todos los candidatos presidencial y la elección. Después, encuestas sin grandes sorpresas. Lula sigue liderando, Bolsonaro acecha y las terceras vías todavía no surge, crece la posibilidad de la segunda vuelta y Bolsonaro movió la dama porque está ocupando un protagonismo importante, Michelle Bolsonaro. Fundamentalmente buscando el voto de las mujeres, de las mujeres evangélicas y las mujeres que tienen ingresos bajos. Sectores, algunos, donde Bolsonaro necesita recortar distancia con Lula Y por último, un episodio que ocurrió esta semana cuando un ex integrante de las Fuerzas Armadas Brasileras, un joven youtuber de 26 años, increpó al presidente Bolsonaro haciendo mención a una canción muy popular ¿eh? por estos días, por estas horas en eh, Brasil. Y eso generó la reacción de Bolsonaro que lo agarró, lo zarandió y se irritó. Eso generaba un episodio de campaña muy, pero muy importante. Tres temas tres para este episodio de Cuenta Regresiva. Darío, vamos a comenzar hablando de Michelle Bolsonaro. Es la tercera mujer del presidente Jair Bolsonaro y entró en campaña muy fuertemente. De hecho, hizo un discurso en el inicio de la campaña, Bolsonaro fue a Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, que es la misma ciudad donde en septiembre, se va a cumplir ahora cuatro años, del año 2018, fue, comillas, apuñalado, cierro comillas, en medio de la campaña por la presidencial en el año 18 Bolsonaro. Ahí hizo el inicio de su campaña, habló eh, eh, Michelle Bolsonaro, haciendo una convocatoria fundamentalmente a las mujeres, fundamentalmente a las mujeres evangelistas y también, eh, de alguna manera, tratando de llegar a un sector que, donde Bolsonaro tiene que recortar distancia, que es el sector de bajos ingresos, los que, las familias que tienen como ingreso menos de dos salarios mínimos y además eh, dentro de las mujeres, donde Bolsonaro pierde frente a, a, a Lula. ¿Qué interpretación haces vos de la, de la llegada de Michelle a la campaña? Daniel es el costado más
1: fervoroso, diciéndolo con toda sinceridad, más fanático del bolsonarismo. Michelle Bolsonaro encarna el fundamentalismo evangélico y esto era sabido, pero como su perfil había sido bajo debido a cuestiones de corrupción que la salpicaron tan pronto llegó Bolsonaro al gobierno. Estas eh, características de la primera dama, 30 años más joven que el presidente, no habían salido a luz. Pero claro, como vos recién lo mencionabas, desde el lanzamiento de la campaña en el Maracanasiño, el estadio cubierto junto al estadio, al célebre estadio Maracaná de Río de Janeiro, Miguel le demostró quién es. Habló de Lula, por ejemplo, diciendo que era el demonio y que con él estaba Satanás. Y las religiones fanáticas umbandas, o sea, un gesto, un pronunciamiento de intolerancia religiosa que sorprendió incluso hasta dirigentes de la alianza que acompañan a Bolsonaro, de los partidos del Centrão, de esa coalición de fuerzas políticas conservadoras de derecha, algunas de ultraderecha, pero que son muy sensibles al impacto de cada uno de los gestos del matrimonio Bolsonaro en las mediciones, no solo de opinión pública, sino en la repercusión hacia sectores más moderados del electorado. Luego, Migeli subió a la apuesta, hizo dos o tres escalones más arriba, casi llegando al cielo, casi llegando al Señor, y en ese acto que vos referías recién, realizado en Juiz de Fora, donde Bolsonaro y me asocio a tu expresión, fue víctima de una puñalada entre comillas, un caso que aún no fue suficientemente esclarecido, en 2018, dijo nuevamente lo que ya había mencionado días antes en el Maracanasiño y agregó que su marido era un elegido del señor para evitar que nuevamente el Palacio del Plan Alto cayera en las manos de Satanás. Esa es Michelle Bolsonaro. Claro que en la estrategia de una campaña más que polarizada, de las elecciones, desde nuestro punto de vista, más importantes de América Latina, quizá en la última década y tal vez en lo que va del siglo, Michelle es funcional porque esto hace que los sectores más extremistas, donde están los evangélicos, pero también donde están los policías y los paramilitares evangélicos, cierren filas con Bolsonaro. Tanto que gracias, o culpa, según como se lo quiera leer, a estas intervenciones de Miguel y Bolsonaro, habría sido ese, no se puede asegurar, pero habría sido ese, uno de los motivos que hizo que Bolsonaro aumentara aún más, en 10 puntos, su ventaja sobre el expresidente Lula, en el segmento de los electores evangélicos. Bolsonaro tiene 49% entre evangélicos contra el 32% de Lula. 10 puntos más de diferencia que en la medición anterior. Esa es la función de Michele, la primera... Vale decir que acta. los
2: evangélicos representan el 28% de los electores, o sea, el universo total de los evangélicos.
1: En efecto, es un sector muy importante. Y como lo señalaba, esta semana un informe del Instituto de Estudios religiosos, en número no son tantos, pero en militancia, en activismo, los evangélicos duplican o triplican a los católicos, que son el 50% de la población brasileña. Claro que son el 50% y en la década del 80 eran cerca del 80%. En todo caso, grupos muy activos, una minoría neofascista activa y dispuesta a convertir estas elecciones o esta campaña en una guerra política cuya comandante pudiera ser Michele.
2: Un detalle a tener en cuenta, Darío, es que va a haber un debate presidencial. ¿eh? Se van a encontrar eh, todos los candidatos. El debate va a ser el 28 de agosto ¿eh? a las eh, 21 horas hora local y el debate va a ser transmitido por, por un consorcio eh, promovido donde está Folia de San Pablo, Wall, eh, la TV Bandeirantes y la TV Cultura eh, que van a formar un, un pool para la transmisión. Ese va a ser el primer debate. Ahí se van a encontrar Lula y, y Bolsonaro. Se han sorteado el, 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 el posicionamiento de, de los candidatos, la disposición de los atriles y, o oh casualidad, Bolsonaro y Lula quedaron uno al lado del otro. Lula quedó más precisamente entre Ciro Gómez eh, y Bolsonaro en, en el debate y va a ser el primero de los debates eh, presidenciales que genera mucha expectativa, teniendo en cuenta que el anterior candidato, Bolsonaro, en el año 2018, evitó la participación en los debates en aquel momento con eh, Fernando Haddad. El gran argumento que dio en aquel momento tenía que ver con su eh, recuperación tras eh, las intervenciones luego del de atentado que habría sufrido al que hicimos referencia eh, recién. Ahora, como presidente, no puede evitar eh, el debate. Y hay un detalle ahí, bueno, vos lo planteás muy bien, la, la, la campaña eh, inició fuertemente con, con una impronta eh, religiosa, donde además, entre otras cosas, Lula también hizo... ...apelaciones a la Biblia y además convocó a, a, a los evangélicos... ...que como vos decís, eh, no es el sector religioso mayoritario... ...el sector religioso mayoritario son los eh, católicos apostólicos eh, romanos... Que, ...que representan, según los estudios de opinión pública... ...el 51% de la población, pero la diferencia que tienen los evangélicos... ...como bien vos lo indicás, es su capacidad de organización... ...su capacidad de movilización su capacidad de intervención dentro del de proceso eh, electoral. Dicho sea de paso, están más movilizados eh, lo, lo, los evangélicos y ahí la distancia es eh, muy grande eh, a, a favor de Bolsonaro. Una pregunta que quizás la podemos resolver en otro eh, episodio, que para mí es una gran pregunta, es ¿qué ha pasado al interior de la sociedad brasileña y qué ha pasado al interior del PT en su discurso público como para haber perdido el voto evangélico, porque históricamente tanto Lula como Dilma lograron eh, tener este, el, el acompañamiento de los sectores este, evangélicos, ¿eh? cosa que se revirtió eh, de alguna manera con la llegada de eh, Bolsonaro. Mucho tiene que ver, un detalle que para mí no deberíamos desolachar de y tener eh, presente, eh, que, que, que el, el evangelismo pentecostal conservador, eh, eh, fundamentalmente por sus normas culturales, y es eh, muy poderoso en, en Brasil en términos mediáticos, tiene la segunda eh, red de, de televisión con niveles de audiencia muy pero muy importantes en Brasil, que es la TV Record, que es eh, propiedad de la eh, Inglés, Iglesia Universal del Reino de Dios, que eh, es prácticamente, y lo es, una, una multinacional religiosa, digamos. No solo es muy poderosa en, en Brasil, sino también en el resto de los países eh, de la región. Volvamos a, al tema de encuestas. Es algo repetitivo, de alguna manera. Es, casi podemos decir lo mismo que venimos diciendo en los anteriores episodios, eh, Darío. Se viene a, a confirmar algo que... Que prácticamente es irreversible, que es que, que Lula está primero en las encuestas por una distancia importante, está eh, segunda Bo Bolsonaro. La última encuesta de Datafolia, publicada esta semana, arroja como números 47% de intención de voto. Para Lula eh, y eh, 32% de intención de voto para eh, Bolsonaro, una distancia de 15 puntos. También se publicó una encuesta esta semana, otras encuestas donde la distancia es un poco menor. Claramente ya casi no hay analistas eh, que no hablen de una segunda vuelta. ¿eh? Y después vuelve a confirmarse lo que, lo que veníamos diciendo anteriormente, ya no es una novedad, es una obviedad a esta altura, que en las terceras vías eh, no, no tienen ningún tipo eh, de posibilidad electoral, fundamentalmente eh, Ciro Gómez. Darío
1: Daniel, después de un mes, la distancia de Lula a Bolsonaro se redujo del 18% al 15%. Antes era 47% a 29%, ahora 47% a 32%. Aquí no hay neutralidad. La noticia buena fue para... El, presidente, el expresidente Lula y lo que observamos aquí en Brasilia, aunque no estamos permanentemente en la ciudad, estamos también viajando con alguna frecuencia a San Pablo, es que hubo preocupación, hubo presión y mal humor de parte del presidente Sergio Bolsonaro que tal vez esté allí sabiendo de su falta de progreso suficiente en las encuestas, una de las explicaciones para el incidente que luego comentaremos en clave de funk. En todo caso, Bolsonaro avanzó muy poco para lo que debiera haberlo hecho, siendo que sí, estas fueron las primeras encuestas luego del abono del aumento del subsidio social del millonario programa de ayudas sociales y de subsidios, son 8 mil millones de dólares. Cuando ese, expresamos ese número, lo hacemos de una forma subrayada porque pudiera ser que se entendiera mal o que desde esta corresponsalía se sacaron mal las cuentas. No, son 8 mil millones de dólares, ¿eh? 41 mil millones de reales, a ser abonados, regalados, a lo largo de 5 meses. Es decir, no es otra cosa que una limosna electoralista. Y esta, por lo pronto, según la primera encuesta realizada en agosto, cuando comenzaron a abonarse esos subsidios a las familias más humildes, pero también a los camioneros y a los taxistas y a otros sectores de la sociedad perjudicados por el programa más que neoliberal aplicado por el régimen militar cívico de Bolsonaro, no han tenido, de momento, claro, de momento, estamos haciendo la crónica, de la circunstancia. ¿Quién sabe si en los sondeos de septiembre esto tenga algún cambio? En todo caso, sí nos permite elaborar o esbozar algunos escenarios. La victoria de Lula o que Lula será el más votado en los comicios del 2 de octubre es algo que prácticamente nadie discute. Que Lula logrará el 2 de octubre obtener más del 50% de los votos válidos, allí sí es más difícil y se robustece, vos lo decías hace un instante, la posibilidad de un balotaje el 30 de octubre. Y en esos 28 días, entre el 2 y el 30, tal como se ha conversado en episodios anteriores, es cuando el escenario político puede degenerar en cualquier malformación. Bien, estas encuestas, ¿por qué son consideradas o son vistas con tanta expectativa? Porque son las realizadas por la consultora más importante del país, Datafolia, que a diferencia de la mayoría, realiza un sondeo presencial y que, por otra parte, trabaja con un muestreo mucho más grande. Datafolia trabaja con 5.000 entrevistados, siendo que el resto de los sondeos son o por teléfono y cuando son presenciales no superan los 2.000. Esto hace que, prácticamente, el día que Datafolia anuncia los números, el mundo político está expectante y las eh, cadenas de televisión y los eh, informativos de radio aguardan el momento del anuncio. De allí que haya sido una noticia que llevó oxígeno, que llevó aliento a la campaña del PT, y además, por otra parte, esto se veía en los rostros tanto de Lula como de Bolsonaro, ahora después de conocidos
2: los guarismos. Bien, Datafolia también hizo un estudio en San Pablo, no en la ciudad de San Pablo, sino en el Estado, y se puede dar un hecho histórico, ¿eh? que es que por primera vez en la historia un gobernador de San Pablo sea del PT el que está encabezando los estudios de opinión pública en San Pablo es el ex candidato presidencial y ex prefecto de la ciudad de San Pablo, eh, no del Estado, Fernando Haddad, que tiene una distancia muy pero muy importante, por lo menos en las encuestas, hay que ver si se termina verificando eso el 2 de octubre, de 38 puntos, 38 puntos. Eh, prácticamente los dos... Eh, perseguidores de, de Fernando Haddad en las encuestas, Tarcicio de Freitas del Partido Republicano, como el actual gobernador eh, Rodrigo García del PSDB, el partido de Fernando Enrique Cardoso, bueno, el partido que era de Alkin y demás, tienen 16 y 11 puntos respectivamente. Ni siquiera los dos sumados llegan a, a completar la cantidad de intención de voto que tiene Fernando Haddad. De verificarse eso, hay que ir a la segunda vuelta con 38 puntos. El sistema para elegir gobernadores en Brasil o para elegir todos los cargos ejecutivos como regla es la misma, que es la mitad, la mitad más uno. Casi es muy difícil evitar la segunda vuelta. Pero acá está el detalle, que a DAT, ahí quizás tenga que ver mucho la alianza que ha hecho eh, el PT, Lula con el, el PCDB o con los votantes tradicionales del PCDB a través del acuerdo en eh, eh, la formación de la chapa entre Lula y, y Alkin. Pero ahí hay una novedad, ¿no? El PT puede gobernar el Estado de San Pablo, cosa que le fue vedado eh, a lo largo de toda la historia, ¿eh? desde el año, bueno, del año 85 a esta parte, 89, cuando fue la primera... Eh, elección directa eh, no pudo gobernar eh, San Pablo y ahora pareciera ser que se le está abriendo el arco Darío.
1: Nunca el PT fue gobierno en el estado más importante de Brasil y prácticamente la segunda economía de la región porque el Producto Bruto y la población de San Pablo son similares a los de Argentina, que representan por lo demás el 34% del electorado nacional no voy a abundar en lo que dijiste sobre las chances de Fernando Haddad como gobernador y trataré de darle perspectiva nacional. También Lula, que ha tenido suerte muy esquiva en San Pablo, está al frente del Estado con el 44% frente al 31% de Bolsonaro, siendo que en 2018 el capitán devenido presidente obtuvo una clara victoria en ese Estado, en la primera vuelta y obviamente en el balotaje. Nunca, nunca, como candidato presidencial, Lula ganó en San Pablo, salvo en 2002, cuando fue electo. Y cito el año 2002, cuando Lula por primera vez llegó al Palacio del Planalto, porque hay muchos elementos que hacen de este proceso electoral uno comparable o al de 2002 o a años anteriores, desde el fin de la dictadura militar en 1985. Por ejemplo, todos los candidatos a la reelección desde el fin de la dictadura aquel régimen siempre reivindicado por Bolsonaro partieron como favoritos para su reelección, así ocurrió con Cardoso en el 98 así ocurrió con Lula en 2006 y así ocurrió con Dilma Rousseff en 2014 y los tres fueron reelectos, salvo Bolsonaro, y además ninguno de estos tres presidentes, expresidentes reelectos, tenían el nivel de rechazo, el nivel de el número alto de electores que dicen jamás lo votaré. Bolsonaro tiene el 51% de rechazo. Retornando a San Pablo, este resultado, esta mmm, medición muy favorable al PT, tanto para la gobernación como para la proyección del de, mmm, voto nacional, sí, comparto con vos, en algo, no sé, es decir, en cuanto es consecuencia de una acertada estrategia de alianzas de Lula y de Fernando Haddad, porque en la coalición paulista mucho tuvo que ver Haddad, que por otra parte, como sabés muy bien, ya fue alcalde de la capital estadual de San Pablo. ¿Por qué nos animamos a hacer esta eh, apreciación? Primero porque eh, la hemos tomado de otros analistas eh, rigurosos o que nos merecen credibilidad. Y segundo, porque en esto hay motivos. Eh, Altmin, que fue gobernador de San Pablo cuando pertenecía al partido de Fernando Enrique Cardoso, es alguien con muy buena medición en el interior. ¿Eh? San Pablo es un país. ¿eh? Son 46 millones de habitantes, 34 millones de electores. Si bien la capital es una megalópolis de 12 millones, con 18 si se considera el área de la periferia, el interior es más importante electoralmente y allí, tanto Lula como el PT siempre fueron vistos con recelo por una población más conservadora, por una población que históricamente votó a la derecha o a la derecha neoliberal de Cardoso. Allí está una de las causas por las cuales la percepción de la población del interior de San Pablo, insisto, un país, ¿eh? la población del interior de San Pablo comienza a digerir la chance de una candidatura no solo de Lula, sino también de Haddad. Y comienza a ver con un recelo que en su momento no tuvo al capitán presidente que busca su segundo mandato.
2: Bien, hemos concluido un poco el panorama, pero no podemos pasar por alto el encuentro cara a cara, ¿eh? como si fuera la batalla final entre Bolsonaro y Lula. ¿eh? Se reunieron esta semana con motivo de la asunción de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, eh, cuyo presidente es un archienemigo de Bolsonaro. Estamos hablando del ministro de la Corte, Alexander de Moraes, ministro recientemente nombrado, digo recientemente nombrado, porque fue nominado como ministro, fue exministro de gabinete, de Michel Temer, y luego fue eh, ministro de, de la Corte. Ustedes recordarán, es un episodio que nosotros hicimos aquí en Cuenta Regresiva, que el 7 de septiembre, el día de la independencia de Brasil, el año pasado, en el año 2021, Bolsonaro convocó a dos actos, ¿eh? uno en Brasilia, un poco más, entre comillas, protocolar, y otro un poco más partidario, en las puertas de la sede de la Fiespi en la ciudad de San Pablo. Bueno, el albo, ¿eh? el objetivo de Bolsonaro en aquel momento donde estaba con una tirria pública, una discusión pública con la Corte Brasilera, fue casualmente el eh, ministro Alexander de, de Moraes, ¿eh? al cual casi que llegó a insultarlo públicamente. Bueno, Alexander de Moraes... Aquel que fue señalado públicamente como enemigo público por Bolsonaro es el presidente de la institución que tiene que regular, controlar, fiscalizar el proceso electoral, donde el propio Bolsonaro está poniendo en duda fundamentalmente el método de la elección y la cuestión de las eh, urnas eh, electrónicas. No solo Bolsonaro, sino que hay sectores del propio gobierno y de las eh, fuerzas armadas, Pero Bolsonaro tuvo que ir Podría haberlo evitado Quizás institucionalmente podría haberlo evitado Hubiese sido seguramente noticia Pero tuvo que ir A la asunción del Tribunal Supremo Electoral Escuchar un montón de discursos Entre los cuales el propio Alexander de Moraes Reivindicando la democracia La pluralidad, la libertad de expresión El sistema electoral La urna electrónica y en la primera fila, en términos protocolares, estaban convocados los eh, presidentes con mandato cumplido. Allí estaba Dilma, allí estaba Michelle Temer, allí estaba eh, José Sarney, eh, José Sarney, y allí estaba también Lula. ¿no? Hubo dos ausencias, eh, una la de Fernando Enrique Cardoso y la otra de la de eh, Fernando color de melo, y estaban enfrentados ¿eh? porque uno estaba en la primera fila y otro arriba del estrado, y Bolsonaro y Alexander de Moraes eh, insisto, archienemigos ¿eh? que se dijeron muchas cosas eh, públicamente estaban los dos, dicho sea paso, ahí hubo una suerte de conversación muy corta y un intercambio de, de sonrisas que fue muy capturada por las transmisiones televisivas y el trabajo de los reporteros eh, gráficos. Pero lo cierto es que se encontraron cara a cara, Bolsonaro y Lula. El, el próximo encuentro cara a cara, ya dijimos, va a ser el próximo 28 de agosto, dentro de un poco menos de una semana, en el primer debate presidencial, eh, Darío.
1: Parecían dos boxeadores, Daniel. ¿Te acuerdas de aquella pelea de los años 90 de Mike Tyson con Holyfield, en el que el hombre de acero le arrancó una oreja a su rival? En Las Vegas, bueno, no sé si para tanto, pero tenía ese tono. El de dos titanes, el de dos enemigos. Bolsonaro y Lula no son rivales, porque por otra parte, ellos no solamente van a participar, van a ser los protagonistas de las elecciones más grandes, más grandes de América Latina, por lo menos de este año, pero tal vez de la década o de lo que va del siglo, sino que son los que representan dos modelos políticos, irreconciliables, Lula por la recuperación democrática y Bolsonaro por la deriva, por la profundización de un orden autoritario casi al límite de una neodictadura. Eso es lo que se juega el 2 de octubre, de allí que las miradas entre ambos hayan sido las de dos que quieren comerse uno a otro, tanto que las crónicas del día siguiente de esta ceremonia ocurrida en el palacio del Tribunal Superior Electoral, como vos recién citabas, en Brasilia, un palacio modernista de líneas casi espaciales, diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer, por el celebérrimo arquitecto Oscar Niemeyer, tuvieron más en cuenta lo que no se dijo, o tanto en cuenta lo que no se dijo, en esa velada muy extensa hubo discursos y una prolongada recepción con dos invitados, lo que no se dijeron, pero lo que sí se mandaron a decir Bolsonaro y Lula, sentados a menos de dos metros de distancia, y como recién describías, uno en el estrado, el presidente, y otro en la primera fila, junto a las personalidades más destacadas, esto es, los expresidentes. Se miraban como eso, y además, Bolsonaro, que fue acompañado de su ministro de la mentira, es decir, por uno de sus hijos, Carlos Bolsonaro, responsable del Gabinete del Odio, un gabinete existente pero no oficial en el Palacio Presidencial, desde el cual se organizan las campañas de mentiras, de fake news y las estrategias de amenaza hacia los enemigos políticos, hizo que mientras estaba ocurriendo la ceremonia, su hijo, sentado en una butaca detrás de Lula, algunos algunas líneas detrás de Lula, disparara insultos contra el expresidente. De tal suerte que este fue probablemente para decirlo de alguna manera, el verdadero inicio de esta campaña que promete ser más que cerrada. Y para, para concluir este apunte, junto a Lula, y otra vez haciendo la crónica de los gestos, no de las palabras, estaba sentada Dilma Rousseff, la expresidenta que evitó saludar a quien ella llama, y probablemente con motivos, de traidor a su ex vicepresidente y protagonista del golpe de Estado de 2016, Miguel Temer y también frente a Bolsonaro, ella sí que con su gesto... Vale decir,
2: eh, Darío, disculpame que te interrumpa, que Alexander de Moraes también tuvo una participación estelar con respecto a la decisión de encarcelar a Lula, ¿no? Como
1: toda el Supremo Tribunal Federal, hoy ese Supremo Tribunal Federal que nunca dejó de comportarse como un partido y en su hora fue partido aliado, no le llamaría protagonista, pero aliado del partido de Lavallato, el partido que sí tuvo como líder... Bueno, pero Juez convalidó
2: Moro. el encarcelamiento de Lula.
1: Definitivamente.
2: Con Alexander de Morales, que había sido, es un detalle que, que quiero repetir y poner en relevancia, Alexander de Morales fue ministro de Justicia de Temer. Y fue Temer quien lo propone como integrante de la Corte. En ningún momento...
1: Eh, por lo menos desde el campo democrático o desde el periodismo que pretende ser crítico se confunde a Moraes con un defensor a rajatabla de la democracia Moraes es lo que es pero hoy ciertamente está enfrentado a Bolsonaro esa es otra de las dudas que quedan abiertas si Bolsonaro finalmente se quita el gusto, algo que parece cada vez menos probable de dar un golpe de estado ¿qué harán los jueces? no creemos que ni de Moraes ni otros miembros del Supremo que hoy declaman y enfrentan en algunas decisiones a, a, a Bolsonaro, adopten una posición de trinchera, de defensa, a suerte o verdad, de la democracia. Pues bien, pero para concluir con el, la descripción que muchos colegas hicieron de el, los gestos de Dilma, Dilma sí que tuvo una actitud por lo menos gestualmente mucho más desafiante de Bolsonaro por la forma en que se sentó y por la forma en que reaccionó a los movimientos de Bolsonaro. Parecía en algún momento esta ex militante de la resistencia armada contra la dictadura militar, aquella Dilma Rousseff que a los veintipoco años fue sometida a un tribunal militar, a una corte marcial y muy jovencita ella también miró a los ojos a sus verdugos. Dilma que por lo pronto no va a ser candidata, no va a ser candidata a ningún cargo, pero que tiene en el PT y también en el campo amplio de la oposición democrática, el respeto por su coherencia y por su gesto no solo en ese encuentro, sino por su biografía muy digna.
2: Estamos concluyendo ya cuenta regresiva, eh, faltan menos de 40 días para este proceso electoral, que como bien calificó recién Darío, estamos hablando de la democracia eh, más populosa de, toda, de todo Occidente. Es una elección que está, eh, que está eh, teniendo la atención de todo el mundo, fundamentalmente por la figura de Bolsonaro, porque Bolsonaro representa de alguna manera una expresión de lo que fue la ultraderecha a nivel global o la derecha radical, mucha expectativa en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y el impacto que tiene obviamente en América Latina en general en esta reconfiguración que se está dando en los últimos años y en particular es un proceso que está visto con mucha atención y con mucha, con mucha tensión y atención desde la Argentina. Vamos a escuchar Funk del Bonde Doty Ground. ¿Eh? así eh, se llama eh, esta banda una banda de, de, de funk que, que, que el funk es un género que a mí me cuesta mucho eh, calificarlo Darío eh, lo pondría dentro del funk eh, y un poquito del reggaetón y bueno en mi capacidad auditiva eh, llegó hasta ahí ¿eh? para definir lo que es el funk escuchémosla Este tema, que no es un tema reciente, hay que decirlo Darío, estuvo en el centro de la campaña esta semana a propósito de que un youtuber, ex oficial de las Fuerzas Armadas, un joven de apenas 26 años, increpó a, a Bolsonaro eh, y entre otras cuestiones generó la reacción del propio presidente que lo eh, se y lo zarandió, además de tomarlo del brazo, generando un insumo que circuló muchísimo en las eh, redes sociales eh, y porque hacía mención fundamentalmente a la, a la letra de esta canción. Puedes explicar el impacto de esto? ¿Es un detalle menor o no?
1: ¿Quién sabe, Daniel? No estoy a tu altura para analizar esto ni como crítico musical ni como melómano, pero... El funk es un género popularísimo en México, en México, corrijo, en Brasil, y especialmente en las favelas, y muy en particular en las favelas de Río de Janeiro. Y este funk de la chuchuchuca, que es una expresión también del argot, del mundo eh, popular, que quiere decir algo así como la gatita o la minita o la amiguita, es algo que irritó en sobremanera a Bolsonaro cuando este youtuber lo desafió y le dijo, y aquí volvemos a lo que dio lugar a la apertura de nuestra conversación de hoy, de este episodio decimosexto, Daniel, aquello del centrao ese gran arco de partidos de derecha, algunos de ultraderecha, que por momentos se parece a un cártel de mafiosos porque roban o dan a entender que roban o las señales de que roban son prácticamente explícitas. Y le dijo este youtuber muchachita o noviecita, o algo todavía, un par de escalones más arriba, como escribió un diario francés putita, del centrado ¿Eh? Bolsonaro cuando escuchó esa frase, uno no sabe si le ofendió tanto que le hayan dicho corrupto o le hayan dicho amiguita. El caso es que reaccionó en los jardines del Palacio de Alborada, en Brasilia, la mansión oficial, dejó el vehículo... Eh, y sus custodios, que intentaron detenerlo o disuadirlo, y tomó de la camiseta, aquí sí podemos usar un término muy a mano y propio de los mexicanos, lo jaló de la camiseta al muchacho, más delgado y más bajo que Bolsonaro, y quiso quitarle el grabador desde el cual este eh, youtuber estaba haciendo la toma. Afortunadamente, para la opinión pública, eh, esto también fue registrado por un reportero del, del Grupo Globo que inmediatamente lo hizo llegar a los portales de ese multimedio y de aquí se reprodujo, tanto que ya comienza a decirse aquí en Brasil un comentario del diario Estado de San Pablo, diario conservador, que este podría ser el hit de la campaña. Por lo pronto en el PT saltan de alegría y de venganza contra Bolsonaro porque ya comenzó a circular también en redes próximas al PT o a congresistas del PT, una nueva versión de ese funk donde en lugar de dedicarle la canción a una muchachita, acá se dedica la canción a la muchachita Bolsonaro y a sus amigos del centrado Enojo, quizá ira, rabia del presidente y un nuevo dolor de cabeza a quienes están a cargo de su campaña.
2: Vamos a escucharla. Como para despedirnos de este episodio de Cuenta Regresiva, la, la nueva versión ¿eh? de esta canción que está impactando en el inicio de la campaña. Bania. Novo hit aqui, mais de 400 mil visualizações. Um minutinho aqui, Vim, Helena.
0: tutuca, linda, senta aqui com o Arthurzinho. Eu vou te pegar no colo
1: e fazer muito carinho. Eu quero um orçamento bem secreto pra valer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vim, vem, vem, tutuca. Vem aqui pro seu centrão Vou
0: explodir o teto e te dar um acordão Vem, tutuca Vem aqui pro seu centrão Vou explodir o teto e te dar um acordão Tutuca Do centrão
1: Tutuca
0: La linda, senta aquí con arcozinho. O tipo de colo
1: y mas é muito carinho. Eu quero un um ornamento bem secreto para valer. Escute el refrão, es do gentil que eu vou a hacer. Vem,
0: vem, tituca, ven aquí para o seu centrão. Vou escondido el teto y e te dar un um acordón. Vem, tutuca,
2: ven aquí para o seu centrão. Querido Darío, será hasta la próxima.
1: Un gran abrazo, Daniel. Otro para el compañero Alfredo Ávaros y otros para nuestros visitantes de este episodio decimosexto.
2: Muchas gracias, eh, querido Darío. Muchas gracias, querido a Alfredo. A Andrés Roth, Simón Vilarrubia, eh, Todos los que participan en la realización de este podcast. Hasta la próxima. Eh, nos volvemos a ver dentro de algunos días. Seguramente con más información del de proceso electoral en Brasil. ¡Chao!